0: Devocional de 27 de julho. A dimensão política da fé, parte 2. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2:44. Na meditação anterior, já observamos que, embora o púlpito não deva ser transformado em palanque eleitoral e instrumento de campanha político-partidária, isto não significa que a fé cristã não tenha implicações políticas. Por isso é ilegítimo deturpar o conceito de Estado laico para calar a fé cristã no debate público, relegando-a à esfera privada. Vimos como Daniel nos ajuda a entender algumas implicações políticas da nossa fé uma vez que ele foi uma figura pública em dois reinos com políticas de governo distintas e antagônicas. Observamos como sua fé norteou sua postura pública nesses reinos, enfrentando oposição e desafios em ambos. A partir da oração de louvor de Daniel, identificamos duas doutrinas fundamentais que orientaram sua postura. A primeira foi a doutrina da absoluta soberania de Deus, que tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer ressaltando que somente ele detém o poder inerente e absoluto sobre todas as coisas, sendo que nenhum governante ou instituição está acima da lei de Deus e nem mesmo o povo. Vimos que toda autoridade humana é derivada e que a fé bíblica rejeita tanto o conceito de soberania absoluta do Estado quanto a soberania absoluta do povo. Portanto, nossa lealdade e obediência é delimitada pela palavra de Deus pois antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A autoridade do rei é revogável e relativa. Esta é uma verdade com implicações políticas. A segunda doutrina foi a da sábia providência de Deus, que remove reis e estabelece reis, sejam tiranos para trazer juízo e disciplina, sejam benfeitores para proporcionar tempos de refrigério para o seu povo, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Há ainda mais duas doutrinas de profundas implicações políticas no livro de Daniel. E a terceira delas, que é a nossa primeira, é a doutrina do justo juízo de Deus. O significado de Daniel é Deus é o meu juiz. No sonho de Nabucodonosor, na pedra cortada sem o auxílio de mãos e que esmiuçou a estátua, vemos um ato de juízo divino sobre os reinos deste mundo. Na própria história contada em Daniel, Verificamos como Deus julgou tanto o seu povo, Israel, como a Babilônia com a ascensão do Império Persa. Quando vemos as razões de Deus ter entregado Judá nas mãos dos caldeus, percebemos que o oprimido não é só vítima e que ninguém é inocente. Como está escrito acerca do cativeiro em 2 Reis 24, versos 3 e 4, com efeito isto sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Esta verdade vai de encontro às ideologias que só enxergam as relações sociais dentro da visão binária de opressores e oprimidos, onde o rótulo recai sempre sobre os mesmos grupos, como se o pecado e a opressão estivessem circunscritos há apenas uma condição social, cor de pele ou identidade sexual. A compreensão bíblica de que os assim chamados oprimidos, como foi o caso de Judá diante da Babilônia, também estão debaixo do juízo de Deus pois são pecadores e são responsáveis por suas ações, livra os crentes de identificar qualquer ideologia ou forma de governo em particular com o reino de Deus. Esta foi a compreensão dos profetas como Isaías, Jeremias e Daniel, Pois ao mesmo tempo em que em Daniel se diz, e Jeremias também repete a exaustão, que Nabucodonosor seria servo de Deus para executar juízo contra as nações, o Senhor diz por intermédio desses mesmos profetas que chegaria a vez do próprio Nabucodonosor receber seu quinhão do juízo da parte de Deus. Isto mostra claramente que não havia da parte dos profetas e filhos do reino Nenhuma adesão cega a qualquer partido favorável à invasão babilônica. O próprio livro de Daniel mostra isto porque, enquanto em Daniel 1, verso 2, a palavra de Deus diz que o Senhor entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor, no capítulo 4 temos o juízo de Deus sobre o mesmo rei para ensinar a ele que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. A quarta doutrina, que é a nossa segunda, é a doutrina do reino escatológico de Deus que há de subjulgar os reinos deste mundo. Esta doutrina está implícita na oração de Daniel, mas é explicitada na interpretação do sonho. A observação de que a pedra, que representa o reino de Deus, foi cortada sem o auxílio de mãos, tem uma mensagem política poderosa, a saber que o triunfo do reino de Deus não se dará através do braço de carne, sejam as revoluções populares seja um Estado interventor ou um herói nacional qualquer. Na verdade, o rei já veio e subjugou em sua cruz os poderes do príncipe deste mundo, como está escrito em Colossenses 2.15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Tudo isto sem o auxílio de mãos. Sua morte e ressurreição abriram a entrada no reino a todas as nações, essa compreensão nos livra de toda visão ideológico-redentiva. Nenhuma ideologia e nenhum movimento político de qualquer natureza trará o reino de Deus. Esse era o significado do sonho de Nabucodonosor, e Daniel foi testemunha desse reino. Este também é o papel da igreja, ser testemunha do reino e instrumento do seu avanço por meio do evangelho. É claro que faz parte do seu testemunho apontar as implicações políticas desse evangelho do reino e ser uma influência a refrear a corrupção no mundo. Além disso, o crente até crê que pode, mediante a graça de Deus, ser instrumento de reforma em sua geração, mas não se ilude com utopias, e nem precisa. O justo aguarda o dia em que todo o joelho se dobrará diante do único verdadeiro rei. Nesta perspectiva, como Daniel, a igreja tem um papel profético frente aos reis. Ela é a consciência do Estado, por isso, a fé bíblica não é assunto privado. Antes, ela tem implicações na vida em sociedade e, portanto, na política. A postura dos filhos do reino não pode ser apolítica, embora possa ser apartidária. Não existe neutralidade. A igreja tem que se posicionar. Há mais de 200 anos, Gron van Prinster, político e historiador reformado holandês, alertou sobre este fato que em seus dias envolvia uma oposição entre os ideais da Revolução Francesa e o movimento antirrevolucionário. Comentando sobre a ideologia que impulsionou a Revolução Francesa, ele afirmou A Revolução começou com uma declaração dos direitos do homem e somente terminará com a declaração dos direitos de Deus. A doutrina revolucionária é a incredulidade aplicada à política. Uma luta de vida ou morte está sendo travada entre o Evangelho e esse ateísmo prático. Contemplar uma aproximação entre os dois seria um despropósito. É uma batalha que envolve tudo o que estimamos e consideramos sagrado. Ele tem razão. Por outro lado, enquanto se engajam nessa luta, os filhos do reino sabem que um dia seu Senhor voltará para consumar sua obra redentora, como Ele mesmo prometeu. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais o Filho do Homem virá, Mateus 24:44. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o Principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15, 24, 25. Portanto, embora a igreja tenha um papel de sal e luz no mundo, ela sabe que a consumação do reino não ocorrerá por um evento intramundano, nem mesmo através dela. Ela mesma será recolhida dos quatro cantos da terra para o encontro do seu Senhor. E será num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. O Senhor da igreja vindo sobre as nuvens com grande poder e glória, é que subverterá as nações, sem o auxílio de mãos, como está escrito em Apocalipse 17: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.